0: God morgon internet. En sak idag, nummer 460. Sådär, out of the blue. <laughs> Slutar aldrig överraska er. Det är den 8 december och det är fortfarande coronapandemi. I Helsingborg är det till och med mer corona just nu än någonsin. Så det är ett jäkla mörk. Och då kan det ju vara intressant att försöka hitta lite ljus i det här mörkret. Jag vet inte om ni kommer ihåg, i början på den här pandemin så... Snubblade nästan alla techföretagen över varandra för att försöka göra bra saker för att mildra effekterna av coronapandemin och inlåsningarna och att vi var tvungna att isolera oss och sådär. Apple kom med eh, handtvättsdetektion i sin Apple Watch och Zoom såg till att man kunde köra möten längre än 40 minuter även om man inte var betalande kunder. Ja, ni kommer ihåg. Och om vi har den tanken i, i ena änden och sen i andra änden så har vi det här långsiktiga arbetet som väldigt många techföretag gör för att försöka göra världen till en bättre plats. Det mest framträdande exemplet är kanske google.org som ju är en... Ska man säga, det är en non-profit-del, en, en institutionaliserad non-profit-del av Google som handlar om att försöka göra världen till en bättre plats. De bidrar med pengar, de bidrar med teknik, de bidrar med eh, mjukvara de bidrar med massor med timmar som de puttar in i olika projekt och så vidare. Och i NGO-världen så är de en rätt så kraftig motor faktiskt i väldigt många av de moderna projekten som man försöker driva inom NGOs. Och, och när jag pratade med Anna Nesbit från Facebook, Facebook så fick vi lite insyn i, i Facebook Data for Good och, och vad man gör där och sådär. Det, det finns nästan inte ett techföretag av någon slags volym som inte har en sån här, vill jag då säga, äkta CSR-del, alltså Corporate Social Responsibility, som inte handlar om att man har klistrat på någonting i efterhand utan om att man faktiskt ligger ganska nära sin kärna och det man vill göra. Och med de två tankarna i, i bakhuvudet alltså de akuta åtgärderna som gjordes när pandemin kickade igång och sen det långsiktiga arbetet här, så kan det vara värt att fundera lite grann över, över drivkrafterna i det här. Eh, och jag tror att jag har sagt det här tidigare att det är ju klart att det finns element här av att man vill väcka uppmärksamhet man kanske vill tvätta ett, ett skamfilat rykte, man vill se till att man har en armé som står till ens förfogande den dagen som det stormar lite grann så ska sådana som jag står där och säger att ja men titta här, det är ändå ett rätt så bra företag. Men det är också så här tror jag att, jag menar precis som att du och jag som vanliga människor inom citationstecken i alla fall vill försöka göra gott vi vill hjälpa våra granne, vi vill stötta de som har det svårt, de allra flesta av oss har väl någon slags idé om utjämningsprinciper och att vad är det man säger? Från var och en efter förmåga till var och en efter behov. Ja men lite grann så försöker vi väl ändå resonera. Och det finns ju ingen anledning att den tanken ska gå över. Bara för att du flyttar upp i någon slags näringskedja och blir en, en, en stor företagsmagnat. Liksom så här. Det är och tar man sådana som Mark Zuckerberg till exempel så har han ju redan alla pengar i hela världen. Alltså hans minsta drivkraft idag borde ju vara att tjäna mer pengar. Och det kan man ju se på hur han och hans syster Priscilla har kickat igång lite egna filantropiprojekt. Och jag menar Bill Gates och Melinda Gates Foundation är ju oerhört starkt drivande idag i att göra världen till en bättre plats. Jag menar han... Lägger ju all sin tid idag på att göra av med pengar egentligen. Så att det, det, det finns någonting att bana i där. Det jag då ska komma fram till och det som är det nya här nu som, som hände idag eller hände igår rättare sagt. är att eh, Airbnb har kickat igång ett projekt. Det är, det är nästan modellerat efter, efter Google.org för det heter Airbnb.org. Och... Då har ju Airbnb, dels så har man ända sedan 2012 haft ett projekt som heter Open Homes som startade med att en, en husvärd, alltså en, en Airbnb-uthyrare under orkanen Sandy- Eh, sänkte priset till noll och såg till att de som var behövande kunde komma och bo hos honom gratis eh, och det blev man så inspirerad av så man kickade igång ett projekt som heter Open Homes som har rullat sedan 2012 egentligen och då är det när, när det händer någonting akut i ett område så, ett, så kickar man igång den här Open Homes delen då, som betyder att, att man plockar bort all friktion egentligen från att låta någon komma och bo gratis hos dig eller eh, till ett kraftigt reducerat pris så att Airbnb tar liksom inte ut några provisioner och sådär utan så. Och sen har man då förstärkt det nu under coronatiden med ett projekt som heter Frontline Stays. Och det är, det är specifikt egentligen för familjer som bor, bor nära någon som vårdas på sjukhus eller, eller healthcare professionals, alltså sjukhus sjukvårdspersonal som relokerar och börjar jobba någon annanstans för att rycka in under pandemin och, och arbeta där det behövs som mest och så vidare. Så det är ett ganska specifikt program men det heter Frontline Stays Så nu slår man ihop Open Homes och Frontline Stays och etablerar alltså Airbnb.org och man har fått med rätt så tunga spelare i det här eh, hela, hela röda korset, alltså röda korset, röda halvmånen och röda kristallen heter de väl va, är med på det här, alltså hela EFRC-delen är med här det finns en organisation som heter Core, Community Organized Relief Effort som också är med och stöttar det här och Airbnb säger att man kommer att lägga in minst en miljon dollar under två år här nu för att hjälpa Eh, frivilliga från de här två ja, två miljoner dollar blir det för att hjälpa frivilliga från de här organisationerna att, att flytta ut och, och arbeta där det behövs och så vidare. Man har också puttat in en massa aktier i den här i den här non-profit-grenen som man har etablerat och så vidare. Och då, då är det ju så här att Å ena sidan då säger är det här ännu ett tecken på att man vill göra gott och att man flyttar fram men i just det här fallet kan jag inte låta bli att tänka att det kanske ändå finns en liten baktanke för ni vet planen är ju att, att Airbnb ska lanseras på börsen här nu den här, den här veckan eller nästa vecka. Det kan vara nästa vecka. Jag minns inte riktigt. Men de är i alla fall på väg ut på börsen. Och under pandemin när vi inte har kunnat resa och, och bo på andra ställen hemma i vårt eget hem så har du ju inte pratat speciellt mycket om Airbnb. Man, man har en sån kassa så jag tror inte att man liksom är ekonomiskt bekymrad över att Airbnb-resandet i princip har sjunkit till noll men man är bekymrad för storyn man är bekymrad för hur det pratas om det här och hur tyst det har varit och hur lite det har hörts och då är ju det här ett initiativ vilket då bevisas inte minst av att jag sitter här och pratar om det jag hade kanske inte alls pratat om Airbnbs IPO annars om det inte hade varit för att de gjorde det här initiativet så att det kan finnas en sån baktanke men ska vi då ta det här en cirkel till så är det ju kanske så här också att bara det faktum att det finns en baktanke också. Att det finns en möjlighet för ett företag att, att tjäna någonting själva på att göra någonting gott för världen. Det gör ju inte det goda för världen sämre egentligen. Um, det var väl lite grann där jag tänkte vi skulle, skulle tillbringa tanken idag att, att det, det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt att man både kan vara god och göra gott för världen och samtidigt tjäna en hacka på det. VSB. Um, det här var En sak idag, nummer 460 med mig, och Joakim med. Har vi minsta lilla tur så kanske det kommer in imorgon också. Det är så stökigt med jobbet och, och livet här nu så att det är otroligt svårt att planera och få tid att sätta sig ner och ens göra de här tio minuterna med. Men vi får väl se hur det går. Vi håller tummarna. Um, och så hoppas jag vi ses någon gång, någonstans. Stay safe.